0: Neuland, der HPI-Wissenspodcast. Von der Macht der künstlichen Intelligenz über die Blockchain bis zur Hetze in den sozialen Medien. Die Experten des Hasso-Plattner-Instituts in Potsdam reden über Risiken und Chancen der Digitalisierung. Thema dieser Folge Design Thinking 4.0, die kulturelle Dimension der digitalen Transformation. Professor Ulrich Weinberg im Gespräch mit Moderator Leon Stebe. Und der sagt Hallo zur neuen Ausgabe von Neuland. Dieses Neuland ist ja ständig in Bewegung. Wir staunen, was durch die digitale Transformation alles möglich wird. Schauen da vor allem auf die Technik. Manche fragen aber auch schon, wie wird diese neue Technik eigentlich den Menschen verändern? Wie wirkt sich das aus, zum Beispiel auf unsere Bedürfnisse? Wie ändert sich die Art und Weise, wie wir denken, fühlen, arbeiten, leben? Über diese kulturelle Dimension spreche ich mit Professor Ulrich Weinberg. Er leitet die School of Design Thinking am Hasselblatten Institut. Schönen guten Tag, Herr Professor Weinberg. Schönen guten Tag, Herr Stebe. Herr Weinberg, wie groß ist die kulturelle Dimension, die wir bei dieser digitalen Transformation gerade erleben?
1: Ich glaube, die ist ziemlich gigantisch. Die ist viel <lacht> größer, als wir so ahnen. Und ein bisschen was kriegt man ja schon im täglichen Leben mit und hat in den letzten Jahren mitgekriegt. Aber ich glaube, da kommt noch einiges auf uns zu. Und wir sind jetzt noch damit beschäftigt, uns mit der Technik zu beschäftigen, mit den neuen, mit den neuen technischen Möglichkeiten, die wir alle haben, mit den schönen Glasplatten, die wir alle mit uns rumschleppen, den großen und den kleinen. Und äh, das Aus, Auszukundschaften sind auch ein bisschen verwirrt von den 25 Updates, die jeden Tag da reinströmen, will man die jetzt haben oder will man die nicht haben und so weiter. Ich glaube, die Auswirkungen, die dahinter stecken, die sind viel, viel umfangreicher.
0: Was ändert sich da so fundamental? Ändert sich auch der Blick der Menschen auf das Leben?
1: Langfristig glaube ich schon. Ich nehme einfach mal das Beispiel, wie ich mir früher eine Reise geplant habe. Wenn ich mir so vorstelle, ich habe meinen Atlas angeguckt, ich wollte vielleicht in ein anderes Land reisen, habe ich einen großen Atlas, damit ich die großen Karten hatte, habe ich mir angeschaut, dann habe ich mir andere Karten gekauft, die ein bisschen detailtreuer waren, wo man dann auch Stra- Straßen sehen konnte, dann noch vielleicht einen Stadtplan noch dazu. Dann hatte ich einen ganzen Haufen Karten. Dann bin ich vielleicht mit dem Auto losgefahren und hatte dann so ein Stapel Zeug. Ich musste immer wieder reingucken, wusste nicht genau, wo ich bin. Ähm, aber das war alles völlig normal. Das war ja so. Es gab keine Möglichkeiten. Heute, wenn ich eine Reise plane, mache das gerne mit meinem Sohn, ähm, wollen wir ein bisschen weiterfahren nach Süden. Ähm, was mache ich da? Dann nutze ich meine Glasplatte gib die Stadt ein, wo ich hinfahren will und dann habe ich erstmal so den, den Plan, dann habe ich die Strecke, die sehe ich dann schon vor mir, dann kann ich auf die Stadt klicken oder da reinzoomen und sehe dann auch schon, wo das Hotel liegt und wo man da parken kann vielleicht und ich nehme dann diese Glasplatte mit in mein Auto und dann fahren wir los und dann sage ich nur losfahren, Ziel ist eingegeben und dann gucke ich nirgendwo mehr rein, sondern ich höre immer noch die Schönung durch der Stimme zu, die sagt, jetzt rechts abbiegen, jetzt aufpassen, Gabelung links und so weiter. Und das hat mein Verhalten natürlich total verändert in Sachen Planung, in Sachen Reisen. Ich freue mich natürlich immer noch auf das Ziel, ja, aber ich muss mich gar nicht mehr so darum kümmern, wie komme ich da jetzt hin und welche Ausfahrt muss ich da beachten und wie lange dauert das? Muss ich mir nicht mit Zirkel ausrechnen wie früher, sondern das sagt mir das System. Es ist ja wirklich interessant
0: beim Reisen, man kann sich ja vorher alles anschauen. Sie haben es gesagt, man kann bei Google Maps reinzoomen, kann sich eigentlich alles ansehen. Ähm, Man könnte auch sagen, wozu muss ich dann eigentlich noch verreisen? wenn ich alles sehe. Ja,
1: das geht mir manchmal auch so, wenn ich mir Google Earth angucke, ja, wo ich vielleicht die ersten grobe Reiseplanung mache. Da gucke ich mir den Globus an, gebe die Stadt ein und dann komme ich sogar in vielen Städten auf eine 3D-Simulation von der Stadt. Und äh, die sieht so fotorealistisch aus, dass mein Sohn dann immer fragt, ja, wo sind denn die Menschen da geblieben? Denn man sieht ja gar keinen rumlaufen. Ähm, und äh, dann geht man da rum und sieht auch schon die Gebäude. Und da kommt man manchmal so auf die Frage... Muss ich da jetzt überhaupt hinfahren? Aber bei mir geht mir es geht dann manchmal so, dass ich dann total neugierig werde durch das, was ich da sehe. Und dann Mensch, da sind ja fantastische Kirchen oder da ist ja ein tolles, ein tolles Museum und da ist eine interessante Architektur. Die kannte ich noch gar nicht, die sehe ich jetzt hier. Das muss ich mir doch anschauen.
0: Ich habe noch ein Beispiel. Früher hat man im Studium oder in der Nachbarschaft die Partnerin, den Partner kennengelernt. Heute gibt es Dating-Apps. Das ändert ja auch ganz praktisch, die Art und Weise, wie wir leben, wie wir Beziehungen führen, wie wir Menschen kennenlernen. Wie ändert sich da der Mensch?
1: Der ist nach wie vor auf der Suche nach Beziehungen und nach guten Beziehungen, nach intensiven Beziehungen. Aber die Art und Weise, dahin zu kommen, hat sich auch deutlich geändert. Ähm, nicht für mich, ich bin ja schon ein paar Jahre älter und <lacht> ich schaue mir das dann aus der Ferne ein bisschen an wie Tinder und andere Sachen funktionieren. Aber ich glaube, dass jemand, der mit dieser Technologie jetzt heute aufwächst und auch mit der Möglichkeit, nicht nur in einem Produktsortiment mich in Echtzeit zu bewegen, sondern auch zu sagen, oh, ich kann mir mal unterschiedliche Menschen angucken, ich kann auch mein Profil mal mit anderen abgleichen, dass das durchaus dazu führt, dass man sagt, ich komme da vielleicht näher und schneller an eine vernünftigere Partnerschaft, als ich das vorher in analogen Zeiten noch konnte.
0: Könnte auch sein, dass ich äh, etwas überfordert bin, ob der Auswahl und vielleicht auch etwas verunsichert, wie ich da vorgehe. Also die Frage, die dahinter steckt, ist ja, ob sich dann der Mensch dann nicht dadurch verändert. Früher hat man lebenslange Beziehungen geführt, heute kann man tindern.
1: Ja, und ich glaube, dass äh, da wir uns auf diese Technik jetzt so sehr einlassen, werden wir Zeiten oder erleben wir gerade Zeiten, wo auch dieses, dieses Flüchtige, dieses Mal schnell irgendwo ein tolles Erlebnis haben, sehr, sehr stark wird. Und ich glaube, das wird sich aber auch wieder relativieren. Da, und das wird einhergehen mit dem Bewusstsein, dass die Technik gar nicht mehr so das Wichtige ist. Wir leben ja jetzt in, in Zeiten der Transformation, der digitalen Transformation. Das heißt, wir bewegen uns von einer, von einem alten, tradierten, analogen Muster in ein neues Muster. Ja, und es wird die Zeit geben, dann ist diese Transformation vorbei. Ja, dann wird man gar nicht mehr über Digitalisierung reden. Dann wird das so eine Art Elektrizität sein. Redet man auch nicht mehr drüber. Wir haben überall Licht und so weiter. Hm. Strom ist da. Und jetzt leben wir aber in Zeiten, wo das jeden Tag noch, wo einem das jeden Tag noch aufs Neue begegnet und man jeden Tag verwundert ist, was es da alles Tolles gibt. Und ähm, wir sind dann ganz schnell nur an dieser Technik dran und vergessen zu, zu, zu schnell, und wie stark dieser Wandel tatsächlich im Hintergrund ist und was wir da eigentlich tun sollten, damit das für uns als Menschen auch vernünftig ist.
0: Was könnte das konkret zum Beispiel für die Arbeitswelt bedeuten? Was heißt das, ähm, wenn wir diesen Wandel übertragen auf Unternehmen, auf die Arbeitswelt? Was sehen Sie da auf uns zukommen?
1: Ja, ich, ich sehe eins zur Zeit. Wir leben, wir leben in Zeiten auch der technologischen Entwicklung, die ist von der, von der Denkhaltung noch eigentlich noch sehr analog. Ja, wir sind in Strukturen unterwegs, die sehr auf das Trennende setzen, die auf Silos setzen, die auf Departments setzen, auf verschiedene Abteilungen und so weiter, auf Disziplinen, wenn ich auf die Hochschulen blicke. Und das spielt eine ganz, ganz große Rolle. Und das war auch in analogen Zeiten mal wichtig. Und das ist sozusagen eine Repräsentation dieses alten, tradierten Musters, was sich über Jahre, Jahrhunderte sehr bewährt hat. Und aus dieser Denkhaltung des Trennenden und des Silo-Bildens entwickeln wir auch Technologien, die das vielleicht sogar noch fördern. Und wir haben viele, ich sehe viele Technikkomponenten, viele Apps, viele größere Softwaresysteme, die von der Denkhaltung noch sehr traditionell sind. Da ist zwar eine neue Technik da, aber ich unterstütze im Grunde immer noch das Alte. Und das, was wir versuchen jetzt seit zwölf Jahren an der School of Design Thinking, ist zum einen das bewusst zu machen, dass man in einem bestimmten Denkkorsett sozusagen aufgewachsen ist und dann äh, bewusst zu machen, dass das eine, ein konditioniertes ist, dass das nicht unbedingt Natur gegeben ist, sondern dass man anfangen muss, darüber nachzudenken, wie sieht das Muster der neuen Zeit aus, wie sieht sieht das The Bigger Picture sozusagen aus, das das große Muster, was dahinter liegt und wie muss ich dann, wenn wir das wünschen, wenn wir das wollen, wie muss ich dann auch Technik entsprechend verhalten und weiterentwickeln?
0: Was heißt das konkret in einem Unternehmen? Sie haben jetzt gesagt, es gibt immer noch viele Unternehmen, wo es wirklich dieses Silo-Denken nach wie vor gibt. Äh, wie sieht die Zukunft aus?
1: Ja, ich, ähm, ich nenne das ja, ich habe versucht, eine, eine Metapher dafür zu finden und nenne das die Brockhaus-Struktur sozusagen. Als, als Bild nehme ich diese 20 Bände Brockhaus, die in meinem Bücherregal noch zu Hause stehen, mit einer dicken Staubschicht obendrauf. Und äh, das war für mich das, eine, eine ganz schöne, einfache Metapher, die, äh, die sozusagen für die alte Zeit steht, für das alte Denken, was total relevant war, was äh, wichtig war und, äh, und was eine große Bedeutung hatte und bis heute auch eine, eine ganz große Bedeutung hat. Ähm, und dann habe ich aber, äh, dann habe ich mich äh, vor diesem Bücherregal stehend, hat mich das so erinnert an das, was mir Unternehmensvertreter, wenn wir ein Projekt starten, an die Tafel malen, an unser Whiteboard. Äh, das sieht ziemlich ähnlich aus von der Struktur. Da sagen die ja, wir haben so acht Abteilungen und dann haben wir Management Level 1 und Level 2 und dann haben die oben noch so eine Hierarchie oben drüber. Und äh, was ich dann angefangen habe, einfach zu addieren äh, in den letzten Jahren, ist einfach ein A und ein Z in diese Struktur, die da auf der Tafel steht. Und habe dann gesagt, ja, das ist möglicherweise das Muster, was gerade verschwindet. Diese Art, Brockhaus ist 2014 verschwunden, die ist ersetzt worden durch die vernetzte Version der Wissensaggregation. Das ging früher nicht anders. Früher musste man, Bücher und äh, alphabetisch sortieren und das Wissen alphabetisch sortieren, auch in Bücher, zwischen Bücherdeckel packen. Heute können wir das Wissen allerdings äh, vernetzt aggregieren, ja, und da geht es gar nicht mehr so sehr darum, das von A bis Z zu sortieren. Ich kenne niemanden, der Wikipedia von A bis Z sortiert hat, sondern ich suche nach etwas und ich finde dann, den Begriff und finde sofort die Verbindungen zu anderen Dingen, die dazu, dafür relevant sind. Und das ist das, was ich brauche als, als Mensch. Und ähm, das, was dann an Diskussion entsteht, wenn dann diese zwei Buchstaben in dieser Zeichnung, die, jeden, die von dem Unternehmensvertreter dann an der Tafel stehen, äh, was dann an Diskussion entsteht, ist super interessant. Weil dann viele zum ersten Mal sozusagen begreifen, dass die Struktur, in der sie sich jetzt gerade bewegen, eine ist, die gar nicht naturgegeben ist, die veränderungsfähig ist. Und äh, was ich dann in der Regel dazu noch addiere, ist, ich male dann daneben oder darunter, male ich eine Netzwerkstruktur. Ganz einfach, ein paar Punkte, die die mit Strichen vernetzt sind. Und was kann das kann, man, das kann jeder ganz einfach machen, nur das macht man nicht, ne? weil es ist viel leichter, so ein so Rechteck zu zeichnen und dann die und dann Hierarchie rein. Ein Organigramm. Und dann geht die los. Ja,
0: die berühmten Organigramme, die es gibt in bestimmten Unternehmen oder Behörden, Organisationen. Sie haben gesagt, big picture. Ähm, man könnte ja auch sagen, warum braucht es eigentlich überhaupt Unternehmen ähm, diesen Stils, den wir jetzt bislang erlebt haben? Vielleicht müssen Automobilkonzerne vernetzt arbeiten, mit Konkurrenten zusammenarbeiten. Es gibt ja so ein paar Beispiele, ja. was vorher nie denkbar gewesen wäre, dass Daimler und BMW da plötzlich in einer gewissen Hinsicht zusammenarbeiten. Also vielleicht sind auch die Firmenstrukturen an sich, dass es überhaupt Firmen gibt, so wie wir sie kennen, vielleicht nicht mehr zeitgemäß.
1: Da bin ich sehr von überzeugt, dass das so ist. Ja, die, die Netzwerkstruktur, die ich dann nach halt runtermale, die, die symbolisiert im Grunde das Muster des 21. Jahrhunderts. Ja, wir leben in einer Welt, in der Vernetzung hochgradig möglich ist. Vor 50 Jahren war das nicht noch gar nicht denkbar, nicht wirklich denkbar, dass man in Echtzeit sozusagen nicht nur bei den Globus telefonieren kann, sondern Daten austauschen kann, das im Unternehmen ebenfalls machen kann, zwischen Abteilungen in Echtzeit, egal wo die auf der Welt sitzen, die wichtigen Informationen hin und her schieben kann. Und ähm, Und und das führt zu einer einer Veränderung auch des ganzen hierarchischen Konstruktes, in dem man sich bewegt. Und die die Denkhaltung und die Organisationsstruktur ist aber nach wie vor noch sehr sozusagen brockhäusig, weil man gar nicht gelernt hat, auch in den Bildungseinrichtungen nicht gelernt hat, wie ein anderes Muster eventuell bedienbar wäre. Dass es überhaupt existiert, wird, wird erstmal grundsätzlich gar nicht Hinterfragt, ja.
0: Wie sehen Sie eigentlich die Widerstandskraft solcher alten Strukturen? Ich glaube, es ist noch relativ äh, schwierig, solche Mauern einzureißen.
1: Ja, das ist relativ schwierig, aber wir begleiten ja jetzt seit, seit vielen Jahren, seit über zwölf Jahren gibt es die School of Design Thinking am Hasso-Plattner-Institut und äh, wir begleiten ähm, mittlerweile eben eine ganze Reihe von Unternehmen, kleine, vor allen Dingen mittelständische, aber auch große Unternehmen. Und äh, da ist festzustellen... Bei vielen Unternehmen ist dieses Bewusstsein, dass eine, ein Wandel notwendig ist, ist angekommen, ist da. Ähm, viele wissen nicht, was sie machen sollen, führen in erster Linie mal neue Techniken ein, sagen dann, ja, da muss jetzt jeder muss mal ein iPad kriegen oder wir brauchen jetzt eine Big Data äh, Engine, die, äh, die die Daten zusammenführt. Ähm, ich finde, Volkmar Denner, der CEO von Bosch, hat das mal für sein Unternehmen sehr gut formuliert, ähm, Er sagte, und darauf hat sich die ganze Führungsgruppe von Bosch verständigt, er sagt, für uns, für unser 400.000-Mann-Unternehmen ist digitale Transformation in erster Linie Kulturwandel und in zweiter Linie Einführung von neuen Technologien. Und er sagt gleichzeitig, er sieht so viele Unternehmen, die es genau andersrum machen. Wir führen erstmal neue Technik ein und dann merken wir, oh, das verändert ja die Kommunikationswege, das verkürzt Entscheidungswege, das verändert Hierarchiestrukturen und so weiter. Und äh, Bosch hat sich, das finde ich äh, sehr vorbildlich, also für ein Unternehmen dieser Größenordnung, auch weltweit unterwegs, ähm, für den Weg des, Kul- der Kultur- des Kulturwandels entschieden und macht ganz bestimmte Dinge, die man sonst nicht machen würde, wenn man erstmal die Technik einführt.
0: Was ist das zum Beispiel? Was müsste man einführen, um eben diese Mauern einzureißen. Was muss passieren, wenn sich die Welt um uns herum so schnell wandelt?
1: Die vernetzte Struktur, auf die wir hinarbeiten, auch in der School of Design Thinking mit unseren Studenten, das ist übrigens etwas, was für unsere Studenten auch neu ist, sich mit anderen Studierenden aus anderen Fachbereichen mal an einem Projekt abzuarbeiten und gemeinsam, ohne dass der Einzelne bewertet wird, abzuarbeiten, das ist für die Studierenden eine neue Erfahrung. Für in Unternehmen ist es, ist es ähnlich. Und was, ähm, was äh, ich komme wieder auf Bosch zurück, was, was dort äh, bewusst gesagt und praktiziert worden ist, ist zu sagen, wir müssen Kollaboration im Unternehmen fördern, die Zusammenarbeit fördern, nicht das Gegeneinanderarbeiten. Und man hat sich das Incentives-Modell angeschaut. Man hat sich angeschaut, wie zahlen wir Bonus? an leitende Mitarbeiter, überhaupt ein Mitarbeiter, und hat gesehen, wir bezahlen einen individuellen Bonus. Das ist das dicke Paket. Wir zahlen einen, ähm, einen Gruppenbonus. Das ist ein kleineres Paket. Und wir zahlen noch einen Company-Performance-Bonus. So, also drei Komponenten waren das. Und man hat ganz bewusst gesagt, 2016 schon, wir verabschieden uns von diesem individuellen Bonus. wir sorgen nicht Mit dem individuellen Bonus sorgen wir dafür, dass Leute für sich arbeiten. Wenn ich aber gleichzeitig Teamarbeit forcieren will, ist das quasi Gift. Also schaffen wir das ab. Und das ist flächendeckend passiert von einem Tag auf den anderen, angekündigt natürlich. Und es hat interessanterweise nicht die Revolution ausgelöst bei Bosch, sondern es hat sich sehr positiv ausgewirkt.
0: Welche Rolle spielt eigentlich der Mensch in dem Wandel? Sie haben jetzt mehrmals gesagt, viele Unternehmen gehen einfach erstmal so an die Sache ran, dass sie denken, das ist jetzt eine technische Lösung oder wir müssen uns technisch weiterentwickeln. Bei diesem kulturellen Wandel, welche Rolle spielt der Mensch eigentlich am Ende?
1: Der spielt für mich nach wie vor die, die dominante Rolle. Ja, und das ist gerade unsere Aufgabe in, in den Zeiten, die so stark technikgetrieben sind, dass wir uns immer wieder die Frage stellen, ist die neue Technik, ist die neue App, ist diese neue Infrastruktur, die da geschaffen wird, ist die tatsächlich für das, was wir uns wünschen in der Zukunft, tragfähig, ist es zielführend oder ist es etwas, was alte, tradierte Strukturen eher zementiert und, äh, den, äh, und einen, einen Modus fördert, der kontraproduktiv ist, sowohl fürs Unternehmen als auch für die Umwelt, als auch für die Energie und das Klima und so weiter. Ähm, und diese Fragen müssen, äh, müssen wir uns ernsthaft stellen. Und viele sind sehr irritiert durch die Frage, die, die Vielfalt an neuen Technologien, die jeden Tag auf sie einströmen, die tollen neuen Informationen, was man alles kriegt. Und wir haben das in das School of Design Thinking runtergebrochen auf eigentlich drei kritische Fragen, die, uns, die wir uns immer wieder stellen müssen. Wir haben angefangen, uns diese Fragen zu stellen im Lernkontext, aber haben dann festgestellt, das ist nicht nur für Lernende interessant, sondern das sind kulturprägende Elemente, die auch die Arbeitswelt natürlich bestimmen.
0: Und welche sind das? Elemente? Das ist zum
1: einen die Frage, wie... Lernen wir oder arbeiten wir in Zukunft zusammen? Und zusammen ist eigentlich auch schon die Antwort. ja, Denn wir lernen bisher und wir arbeiten. Die Arbeitswelt, vor allem die Lernwelt, ist extrem geprägt durch individuelles Grading sozusagen, durch individuelles Messen. Das fängt in der Schule an. Die ersten Klassen sind vielleicht noch davon befreit. Aber dann geht's los. Notenvergabe, Einzelprojekt, Einzellern, Einzellernen. Und ich habe einen zehnjährigen Sohn in der Schule, kriegt das gerade plastisch mit, was das heißt, wenn er aus dem dem Kindergarten raus, da war er noch voll offen und stand nicht unter Druck, jetzt steht er plötzlich, nach ein paar Jahren, steht er unter einem unenormen Leistungsdruck für ihn als Einzelperson. Und äh, das ist, das kommt, das ist vom vom Denkmuster her noch das alte Brockhaus-Modell, wo es klar war, ich muss als Einzelner einen bestimmten Lebensweg Performant beschreiten, damit ich nachher, wenn ich meine Ausbildung erledigt habe, einen tollen, eine tolle Aussicht auf einen tollen Job habe. Das kriege ich nur, wenn ich diesen Ausbildungsweg da hochperformant erledige. Heute leben wir in Zeiten, wir wissen, dass die Trennung zwischen Lernen und Arbeitswelt immer stärker verschwimmt. Das ist nicht richtig, das so zu denken, so streng getrennt zu denken. Und es ist vor allen Dingen nicht mehr, äh, gar nicht mehr zielführend zu sagen, wir das Lernen ist im, im Einzelmodus der bessere Modus. In der vernetzten Welt, in der wir heute leben, ist das vernetzte Lernen, also das, was wir in der School of Design Thinking im Team praktizieren, dieser Team-of-Teams-Modus, das ist in meinen Augen der, der viel effizientere Lernmodus, nämlich dieses nicht nur Lernen von von individuellen Features, von Wissen, sondern das Lernen von bestimmten Verhaltensweisen, ähm, von, von, von Modi, ja, die ich trainieren muss und die mir helfen, dann in der Zukunft ähm, viel besser perform- performant zu sein in einer Welt, die eben nicht mehr Brockhaus ist, sondern die viel, viel stärker vernetzt ist, als das vor 50 Jahren oder 30 Jahren noch der Fall war.
0: Manche sitzen noch in der Brockhaus. Falle, würde ich mal sagen. Und da herrscht dann Angst oder Unsicherheit, weil einige den Eindruck haben, ich glaube, es sind gar nicht so wenige, da wackelt der Boden gerade unter den Füßen. Was sagen Sie einem Menschen, ähm, der zum Beispiel an einem Bankschalter in einer Bankfiliale arbeitet? Er sieht, es wandern eigentlich alle zum Online-Banking ab. Was sagen Sie diesen Menschen?
1: Ja, für den habe ich leider, äh, und wir arbeiten sehr viel mit Banken und Versicherungen zusammen, für den habe ich leider. Eine eine ganz schwierige Botschaft. Das ist nämlich die, dass alle Gewerke, die in erster Linie mit Zahlen und Buchstaben arbeiten und damit ihr Geschäft produzieren, ihre Geschäftsmodelle darauf aufgebaut haben, dass diese Gewerke sich fundamental verändern, gerade dabei sind zu verändern und in den nächsten Jahren auch so radikal verändern werden, dass sie nicht mehr wiederzuerkennen sind. Und das hat was damit zu tun, dass Zahlen und Buchstaben ohne Probleme algorithmisierbar sind. Und alles, was dahinter steckt, auch in den ganzen, die ganzen Verbindungen. Und die Banken und Versicherungen, das ist ganz interessant, jedenfalls aus meiner Beobachtung, haben es wirklich sehr gut verstanden, in den letzten Jahrzehnten so das Thema Digitalisierung außen vor zu halten. Und das ist nicht, dem, das, ist nicht das Verschulden des Menschen, der vorne am Banktresen steht, sondern das ist eigentlich das Verschulden der Leute, die in den Führungspositionen in den großen Bankhäusern sitzen und sich das ahnend sich nicht vorstellen konnten und das auch nicht proaktiv angegangen sind, sondern eher wie so ein Vogelstrauß ja, mit dem Kopf im Sand dieses Gefühl haben, na, das geht vielleicht dann doch irgendwie an uns vorbei, das Thema Digitalisierung. Und das ist natürlich seit, seit einigen Jahren völlig klar, auch äh, jedem Bankverantwortlichen, dass das nicht der Fall sein wird. Und man hat zu spät angefangen, sich darauf einzustellen, sich positiv darauf einzustellen und zu sagen, Ha, da kommt eine neue Verknüpfungskomponente, die uns hilft, mit unseren Kunden besser in Kontakt zu treten, leichter in Kontakt zu treten. Und wir sollten schleunigst dafür sorgen, dass diese Kanäle geebnet werden und dass die frisch und, und gut geölt laufen. Und das passiert leider in vielen Bankhäusern, die ich jetzt so sehe, erst in den letzten Jahren.
0: Die Frage war ja, was sagen Sie diesen Menschen am Bankschalter? bleibt es bei der betrüblichen Botschaft das war's äh, äh,
1: leider äh, ja äh, denn ich, ich glaube dass sich vieles von dem von der von der bisherigen Arbeit am Bankschalter sich verändern wird da sehen wir auch bei, bei größeren Banken äh, jetzt, äh, jetzt schon dass man, dass man nicht mehr der den Geldtransfer da im, im, im Fokus steht sondern dafür sind die Automaten die am Eingang auch stehen die sind dafür zuständig ich glaube das verlagert sich Und das hat, da kommen wir auch wieder zurück auf das, was wir in der School of Design Thinking da intensiv machen, das verlagert sich ganz stark auf das persönliche Gespräch, also auf die Verbindung zu dem Menschen, der hinter dem Konto steht. Das, was passiert ist in den letzten Jahren, ist in vielen Einrichtungen, nicht nur in Banken und Versicherungen, ist, dass, ich habe es letztens sehr schön formuliert gehört von jemandem, der im Energiekonzern unterwegs ist und da die Innovationsabteilung leitet, der sagte, früher waren die, Waren unsere, waren die Kunden, das waren Hausanschlüsse. Das war der Hausanschluss. Und jetzt in den letzten Jahren haben wir begriffen, ah, dahinter ist ja ein Mensch. Und das verändert das Verhalten eines Unternehmens fundamental. Weil ich sehe dann plötzlich nicht mehr nur die Nummer, sondern ich weiß, da ist einer, der hat bestimmte Bedürfnisse. Und der Nachbar, der auch einen Hausanschluss hat, der hat vielleicht komplett andere Bedürfnisse. Der braucht viel weniger oder viel mehr Strom. Und wenn ich das weiß und wenn ich dann meine meinen Fokus verändere, dann verändere ich natürlich auch mein Verhalten. Und dann gelingt es mir auch, meinen Job zu behalten, auch wenn ich am Banktresen sitze, wenn ich mich einfach besinne darauf, mit wem habe ich es zu tun. Es sind Menschen, es sind nicht irgendwelche Konten.
0: Manche sagen, das wirkt sich auch gesellschaftlich, zum Beispiel auch auf das Wahlverhalten aus, weil viele Menschen den Eindruck haben, hier ändert sich ständig etwas, hier bewegt sich permanent etwas und ich will das gar nicht. Wie sehen Sie diese Komponente eigentlich, dass manche vielleicht dann auch zumachen?
1: Ja, das passiert und das hat in in meinen Augen auch viel viel damit zu tun, dass es nicht wirklich gelingt, auch politisch nicht wirklich gelingt. Zum einen die die unglaubliche Tragweite, die, die Transformation, in der wir uns jetzt gerade befinden, vernünftig zu vermitteln, also zum einen so zu vermitteln, dass man weiß, es ist nicht ein kleines bisschen anders, was auf uns zukommt, sondern es ist fundamental anders und ihr alle, bitte, seid aufgerufen, darüber nachzudenken, wie dieses andere gut für euch aussieht. Und das können wir als Politiker, ich bin jetzt keiner, zum Glück, das können wir (lacht) alleine gar nicht entscheiden, Äh, denn der ganze politische Apparat, der ist ja mit Verlaub, Genauso ein Brockhausapparat aus alten Zeiten stammend, auch der Verwaltungsapparat, der dahinter steht, auch der politische, der ministeriale, der Verwaltungs-, die großen Verwaltungsapparate in Bund, Land und Städten, haben äh, sehr verdächtig viele Ähnlichkeiten mit der alten Brockhausstruktur und haben nicht das Vernetzen und den, den Kunden sozusagen, den Menschen am Ende im Auge, und das muss gelingen. Also es muss politisch, es ist eine politische Aufgabe, auch zum einen das zu begreifen. Das ist fundamental, der Wandel, in dem wir gerade stehen. Und der ist aber nicht ein, ein Wandel, der einem nur die Panik in die Augen treiben muss. Gar nicht, sondern wir müssen, wenn wir das vernünftig in den Griff kriegen, ist das sehr, sehr positiv, auch für die gesellschaftliche Entwicklung, auch in unseren Demokratien.
0: Manchmal ist es ja auch gut oder es tut gut, wenn man darüber spricht und wenn man es ausspricht. Das fehlt ja ganz oft. Was würden Sie sagen, was muss sich an der Kommunikation verändern, vielleicht auch, wenn wir über diesen recht sperrigen Begriff Digitalisierung sprechen? Muss sich auch die Art, wie wir über Technik reden, ändern?
1: Ja, ich glaube schon. Also die die, und deshalb spreche ich gerne mittlerweile auch von bei dem, was wir tun, von Design Thinking 4.0. Weil die die Industrie 4.0 Diskussion, also, und die ist ja gerade virulent sozusagen in der Industrie in Deutschland und hat nicht nur in Deutschland, sondern auch weltweit ähm, äh, gerade Konjunktur. Man spricht über die Vernetzung der Dinge, über Internet of Things und so weiter. Und und das Digitalwerden von nahezu allem Analogen, was wir bisher kannten. Und die Sprache, die da benutzt wird, die ist aus meiner Perspektive sehr technisch. Und die ist so technisch manchmal, dass sich wahrscheinlich 80 Prozent der Menschen komplett abgehängt fühlen. Das ist für die viel zu komplex und viel zu technisch. Das ist noch, das das erinnert mich an die Zeiten, als man über Autos noch gesprochen hat, über den Motor und über die Einzelteile da um Zylinder und so weiter, äh, wo ich die vielen Leute, die einfach nur fahren wollten, nicht überzeugen konnte, dass das eine eine coole Nummer ist. Und und jetzt, wenn ich ich zu viel über Technik rede und auch zu sehr technisch daran gehe, ähm, hänge ich tatsächlich eine ganze Reihe von Menschen ab. Und das ist nicht gut, ja, die, weil wir brauchen natürlich die Kreativgeister, wir brauchen auch die Erfahrungspotenziale, gerade von älteren Arbeitnehmern, ähm, die sich gar nicht verschließen sollten, sondern die bewusst eingebunden werden sollen müssen eigentlich. In, in den Veränderungsprozess, wie das übrigens auch bei Bosch passiert ist, ja, ähm, da sind ja nicht nur äh, sind nicht nur die Incentive-Modelle verändert worden, sondern da kann man auch äh, sehr schön anschauen bei Bosch Power Tools, bei den Kollegen, die die ganzen Bohrmaschinen und die tollen Geräte bauen, die wir alle zu Hause haben oder viele von uns zu Hause haben, kann man sehen, wie auch die Arbeitsplätze sich verändert haben und wie Menschen einbezogen worden sind ins darüber nachdenken, wie will ich eigentlich in Zukunft arbeiten. Es wurde nicht gesagt, der Vorstand weiß das schon und wir machen das jetzt mal für euch, sondern es wurde bewusst gesagt, lasst uns mal gemeinsam darüber nachdenken, wie wollen wir in Zukunft tolle neue Maschinen bauen. Und siehe da, die Räume haben sich verändert. Die räumlichen Strukturen sind viel flexibler geworden. Es erinnert vieles, wenn ich in die die Etagen da in Leinfelden komme, erinnert vieles an unser Lab hier in Potsdam. Da, wo alles auf, auf Rädern steht, alles beweglich ist. Und das Zweite das ist die Frage eben, wie wollen wir in Zukunft Hierarchien bauen und in welchen, in welchen Prozessen wollen wir arbeiten? Und beim Darüber-Nachdenken ist dann auch, hat sich die Struktur verändert. Die ganze Hierarchiestruktur, überhaupt die, die Brockhaus-Struktur, die natürlich auch bei, bei Bosch vorherrscht, ist ganz klar, die hat sich langsam aufgelöst in eine Struktur von kleinen vernetzten Teams, cross-funktionale Teams, nennen die Kollegen das. Und Ich habe das beobachten können und äh, wir wir begleiten Bosch jetzt schon seit einer ganzen Weile. Äh, Und ich fand das sehr schön zu sehen, dass das nicht eine Lehre war, die man aus Potsdam, aus einem Training für Design Thinking mitnimmt, sondern dass das ein ein Rausentwickeln war aus dem eigenen Arbeitsprozedere, aus x Jahren Erfahrung und und wissend, was ich da besser machen kann und jetzt die Chance haben, darüber nachzudenken, dass ich es auch darf. Denn der Kern dessen, was, wir uns, was uns jetzt gerade umtreibt in der digitalen Transformation, ist gar nicht so komplex. Da geht es nämlich in meiner, aus, aus meiner Perspektive in erster Linie darum, dass wir die, die Zusammenarbeit, die Verknüpfungs- Vernetzungsfähigkeiten zwischen Menschen, zwischen Abteilungen, zwischen Gruppen, zwischen Organisationen intensivieren. Und wir haben das beste Instrumentarium, was wir bisher kreiert haben als Menschen, haben wir uns tatsächlich gebaut, nämlich digitale Vernetzungstechnologie. Und wenn man sich darauf fokussiert und sagt, wie kriegen wir das hin, wie kriegen wir die Technik, welche Technik brauchen wir überhaupt? Wir brauchen gar nicht alles. Wir brauchen vielleicht ein paar interessante Komponenten, die uns helfen, die Zusammenarbeit im Unternehmen zu verbessern. Dann kann das jeder, ob der 30 ist oder 60, das funktioniert.
0: Das sagt Professor Ulrich Weinberg, der Leiter der HPE School of Design Thinking. Herr Weinberg, danke Ihnen sehr für das Gespräch heute. Ich danke auch. Und was passiert in der nächsten Folge von Neuland? Wir reden über künstliche Intelligenz, wie man mit ihr Tuberkulose in Südafrika bekämpfen kann. Dazu dann mehr in der nächsten Ausgabe. Mein Name ist Leon Stebe. und wir hören uns beim nächsten Mal wieder Digitales Wissen verständlich auf den Punkt gibt es
1: alle zwei Wochen bei Neuland, dem Wissenspodcast des Hasso-Plattner-Instituts.